0: Dzisiejsze nabożeństwo rozpoczyna pewien cykl zwiastowania, które pod tytuł, zatytułowane jest Jezus zmienia. I tam w zasadzie powinny być trzy kropki, które zwiastują wszystko to, co tylko Jezus może uczynić i zmienić w naszym życiu. Wiecie, myśląc o tym tytule, On zainspirował mnie i przebiegłem myślami przez całą Biblię i dotknąłem tak wielu postaci, gdzie po prostu Bóg, gdy wstąpił, gdy spotkał ich, gdy dotknął ich, przemienił ich tak niesamowicie, że ponad wszelką wątpliwość tego nie mógł dokonać, przypadek tego nie mogła dokonać tylko ręka ludzka, tego mógł dokonać tylko i wyłącznie wszechmogący Bóg. Nawet w Starym Testamencie, gdy patrzycie na Dawida, który był wcześniej zaledwie pasterzem albo aż pasterzem, a później zasiada na tronie i jest królem, w którym Bóg ma upodobanie. Czy nie widzimy tam na każdym etapie jego życia ręki Boga? Gdy patrzycie na Gedeona, który jest wystraszony, tchórzliwy i pełen kompleksów, a później staje się bohaterem dla całego narodu, czyż nie widzicie tam ręki Boga? I za każdym razem, gdybyśmy wymienili jakąś postać, z pewnością dostrzeglibyśmy tam to, co tylko Bóg mógł dokonać w taki swój wszechmogący sposób. I ten cykl, mam nadzieję, poprowadzi nas również w tym, abyśmy i my mogli odkrywać, że to, co się dzieje, to jak się dzieje, to może dokonać ręka Boga i żebyśmy też mogli z nadzieją spojrzeć w te wszystkie obszary, w które powinniśmy dopuścić Jego łaskę, Jego moc, aby one uległy zmianie. Abyśmy nie żyli bez nadziei, ale żyli z nadzieją, ponieważ po to przyszedł Pan Jezus Chrystus. Rozpoczynając ten cykl, pomyślałem sobie, od jakiej historii, od jakiego fragmentu rozpocząć. I co prawda, tam w większości, czy gdy myślimy o tym fragmencie, pojawia się słowo przemiana, ale myślę, że to również zmiana, której dokonuje Pan Jezus Chrystus, gdy zmienia wodę w... Wino. A więc już wiecie, z jakiego fragmentu dzisiaj chcę usługiwać. Jest to Ewangelia Jana, jest to rozdział drugi. I poczynając od wiersza pierwszego czytamy takie słowa. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Kiedyś pamiętam, że będąc w Izraelu w 2006 roku spotkałem chór w miejscu, które uznaje się, że jest prawdopodobnym miejscem. Nie, nie to takie kulturowo czy takie religijne miejsce gdzieś tam na wzgórzu, ale gdzieś poza miastem, w jakimś ogrodzie, w jakiejś skale jest wykuta grota i rzeczywiście jest tam skała, która ma kształt trupieczowski, bardzo charakterystyczne miejsce, bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne, że to mogło być to miejsce jest grota gdzie Pan Jezus najprawdopodobniej był złożony, gdy umarł, a później zmartwychwstał. I stanął tam chór złożony z ludzi, którzy przyjechali ze Stanów Zjednoczonych i naprawdę duży chór, nie wiem, może 30 osób i zaśpiewali pieśń, a mnie serce zadrżało. I ta pieśń brzmiała trzeciego dnia z martwych stał. Pamiętacie? Trzeciego dnia stał. Nie będę śpiewać, żeby wasza wiara nie osłabła, ale w każdym bądź razie to było tak budujące dla mnie słyszeć. Natomiast nigdy nie słyszałem pieśni, trzeciego dnia w Kanie Galilejskiej. Może ktoś powinien napisać, ponieważ wydarzyła się niezwykła historia. Wydaje się, że w taki zwykły dzień, no bo gdzieś w środku tygodnia, jeżeli przyjąć, że, że to trzeci dzień i wiemy, gdzie się wydarzyła i wiemy, kto był na tej uczcie i była tam matka Jezusa, zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami i tutaj proszę, nie rozdzielajcie wierszy, bo my mamy wiersze podzieloną numerkami, ale gdy gdy czytamy ten tekst oryginalny, tam nie ma rozdziałów, tam nie ma liczb, tam jest tekst, który jest ciągły, więc wiemy, kto został zaproszony. Matka Pana Jezusa, Pan Jezus i Jego uczniowie. I każda z tych osób, która tam była, z pewnością była ważna, była na tym wyjątkowym weselu w tej Ganie Galilejskiej, ale pomyślałem sobie, czy ta historia miałaby jakikolwiek sens i swoją ciągłość, gdyby zabrakło tam Jezusa. Widzicie, mogła być Maria, mogli być Jego uczniowie i wesele by trwało i nie wiem jak się zakończyło, jaki byłby efekt, ale gdyby zabrakło tam Jezusa, gdyby zabrakło Pana Jezusa Chrystusa, to ta historia potoczyłaby się zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej. I myślę, że wiele historii toczy się w tragiczny sposób, ponieważ są ludzie, są jakieś okoliczności, być może są jakieś uczty, być może są jakieś celebracje, ale brakuje? Jezusa, to On dokonuje zmiany, to On jest tym niezbędnym, który obecny w naszym życiu dokonuje to, co tak chwalebne. Kiedyś pamiętam, jak słuchałem świadectwa pewnej kobiety, która przez całe życie wiernie służyła Chrystusowi, naprawdę całym swoim sercem, wszystko, co robiła, robiła dla Jego chwały i robiła z wielką pokorą. I wiecie, ta kobieta, już będąc bardzo dorosłą, taką jak ja i starszą trochę, powiedziała, że gdy miała lat 8 czy 9, może mi ta liczba już się zaciera, postanowiła wraz ze swoją mamą czy tatusiem czy nauczycielem szkółki niedzielnej, aż to nie jest tak ważne, żeby Pan Jezus Chrystus wypełnił jej serce, żeby zamieszkał w jej życiu. Wiecie, na, nawet i w tym wieku, powiem, gdy Jezus przyszedł, przemienił wszystko, po prostu każdy kolejny dzień wyglądał inaczej, wyglądał inaczej i ona z tą świadomością Bożej obecności, Bożego działania w swoim życiu prowadziła życie i poprzez to wszystko, co czyniło, było inne, ponieważ było nacechowane, było ubłogosławione tym, co tylko Bóg może uczynić w nas i może uczynić poprzez nas. A więc ta historia ma dalej swój sens, ale nie, nie dlatego, że była tam Maria, choć jest dla wielu osób bardzo ważną postacią, nie dlatego, że byli uczniowie, którzy są też zacni, fajni i chwalebni, ale dlatego, że jest Jezus Chrystus, to On dokonuje różnicy. Amen? I z tym się zgadzamy. I pomyśl o swoim życiu. Od tego momentu, kiedy uwierzyłeś w swoim sercu, ile zmian się dokonało. Być może one są nie tylko wewnętrzne, takie makijażowe gdzieś, ale nawet na zewnątrz widać. Wczoraj też, będąc w Nowym Dworze, przytoczyłem tę historię, gdy ten ślepy od urodzenia w dziewiątym rozdziale Ewangeliana, tym czytamy, gdy został uzdrowiony, to ludzie patrząc na niego mówili, on albo nie on. Nie, nie mogli go rozpoznać, bo dokonała się tak wielka zmiana również zewnętrzna w jego życiu, że ci, którzy go znali na co dzień, nie mogli go wręcz rozpoznać. Mieli wątpliwości, bo tak wielkiej zmiany dokonuje Jezus, gdy wkracza w nasze życie. Jest on tak zachęcający, że nie wahałbym się ani chwili, gdybym żył bez Jezusa, aby w takim momencie powiedzieć, Panie Jezus, to ja Cię tak bardzo potrzebuję. Bo tak naprawdę nie ma wesela, nie ma uczty, nie ma chwały, nie ma zwycięstwa bez Niego. Być może próbujemy i staramy się i wkładamy w to wiele naszych wysiłków, ale nie ma. I oto wydarzyło się coś, o czym czytamy w wierszu trzecim, że zabrakło wina. I pewnie wielu powiedział to dobrze, <grywają> będą trzeźwi, nie będzie żadnego problemu, ale w tamtej kulturze nie chodziło o to, jak u nas na weselach, że kto z nami nie, to niech się... I nie chodziło też o to, żeby konkurować, kto pierwszy wpadnie pod stół, albo tam jakieś inne rzeczy. Choć teraz wiem, że te wesela inaczej wyglądają, bo też i czasy się, czasy się zmieniają. Ale dla, dla nich było ważne, żeby, żeby było tam wino i oby go nie zabrakło. I rzadkła Matka Jezusa do Niego wina nie mają. Wiecie, słuchając tutaj Marii, Uświadomiłem sobie, typowa kobieta, od razu dostrzegła potrzebę, nie? Ja wiem, żaden z uczniów być może w tym momencie, pan jest oczywiście tam wiedział, ale to ona dostrzegła, nie ma wina, tak? Ja nie wiem, jak to jest, ale wy, drogie panie, wyprzedzacie nas o kilka lat świetnych, gdy chodzi o przewidywanie albo dostrzeganie jakichś rzeczy, czego nie ma albo co jest. Nieraz dzwonię do mojej żony, no co mam kuć? Ona mówi, przecież wiesz, co jest w lodówce, co nie ma. Skąd mogę wiedzieć, co mamy albo czego, albo czego nie mamy? A ona już pewnie wie, co jest na każdej półce albo mówię, gdzie jest to? A ona mówi, jak możesz nie wiedzieć, tyle lat mieszkasz w tym domu? Bracze, nie wiem, czy tylko ja taki tępy jestem, czy jeszcze paru innych może to poświadczyć ze mną, ale po prostu nie mam takiej cechy, żeby przewidywać, żeby te rzeczy wiedzieć, gdzie są. Po prostu ja bym chciał, żeby mnie tam GPS doprowadził, włączyłbym aplikację, znajdź widelec i by powiedział skręć do kuchni w prawo, dojść do tej szafki, otwórz tej szufladę i prawdopodobnie zauważysz po prawej stronie, nie? Po prostu tacy, tacy jesteśmy. To fajne, jak wchodzi się też na przykład gdzieś, przepraszam, do toalety, idzie jakiś facet z GPS-em, idź na południe, nie? <grywka> Bo nie wyłączył jeszcze samochodu. Ale mówię, nie potrafimy dostrzec. Natomiast ona miała ten zmysł, dostrzegła tę potrzebę i rzekła, matka, wina nie ma, jakby od razu mówi, no chyba coś z tym zrobisz. I rzekł do niej Jezus, Czego chcesz ode mnie, niewiasto? typowy syn, prawda? Jakby, no coś potrzeba zrobić, ale ja jestem taki, że zawsze chciałbym zrobić to później, tak? Zrobić to, bo wydaje mi się, że to nie jest najwłaściwszy czas, kiedy ktoś do mnie mówi, że teraz mam to zrobić. Szczerze powiedziawszy, nie mówię o Panu Jezusie, ale we mnie coś się burzy. Jakbym ja nie wiedział, kiedy mam to zrobić. Przecież ja mam teraz wolne, ja mam teraz czas na inne rzeczy, a ktoś ode mnie oczekuje. Panowie, czy wy też czasami wewnętrznie się burzycie? ale dla dobra i świętości małżeństwa. Radzę, zróbcie to. W tym przypadku akurat wiemy, że chodziło o coś więcej, o znacznie więcej i rzekł do niej Jezus. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. I zastanawia nas oczywiście to, dlaczego akurat Maria w tym momencie oczekuje od Jezusa i mówimy, że to pierwszy cud, jaki Jezus dokonał, a więc skąd ona w ogóle mogła wiedzieć, że, że Syn mógł odpowiedzieć. A może miała coś innego na myśli, może jest Jezus, są Jego uczniowie, to niech skoczą gdzieś i załatwią, tak, żeby zaspokoić tę potrzebę. Ale ona, ona wiedziała w sercu, ona nosiła to słowo obietnicy dotyczącą Jezusa, ona obserwowała Go dobrze i wiedziała, kto rośnie w domu. Naprawdę wiedziała. Czuła to całym, całym sercem, ale Pan Jezus mówi, jeszcze nie nadeszła godzina, ale rzekła matka Jego do sług, co wam powie, czyńcie. No po prostu postawiła naszego mistrza przed faktem. Mówi, co wam powie, to czyńcie. A więc... Nie wiemy, że ona wypowiedziała tutaj słowa, które powinny nam zapaść do serca. Ona powiedziała do sługów co wam powie, to czyńcie. Czyli innymi słowy powiedziała do nich, macie słuchać kogo? Macie słuchać Jezusa, bo to On dokonuje zmiany. Znaczy Maria mogła dostrzec potrzebę, uczniowie mogli zatroszczyć się, żeby ta potrzeba powstała. Nie, nie załapaliście, ale później, jak w domu jak będziecie jeszcze raz słuchać, to załapiecie. Uczniowie mogli zatroszczyć się, że ta potrzeba powstała, ona mogła dostrzec, natomiast tylko Jezus mógł rozwiązać. Tylko Jezus mógł rozwiązać te. I co Wam powie to czyncie? To taki prosty zwrot, ale który również jakby jest namiastką tego, co za chwilę mo może się wydarzyć i będzie czymś niezwykłym. A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Innymi słowy, mamy pewną tradycję, mamy pewną kulturę, mamy pewne zwyczaje, które tam są. Są to kamienne stągwie, w których ma być woda, po to, żeby ludzie podchodzili i mogli się umywać. Przed każdym posiłkiem to było ich obowiązkiem obmyć się. Nawet wiemy, że Pan Jezus przed posiłkiem umył też nogi swoich uczniów, a więc oni się obmywali i temu celowi służyły te kamienne stągwie w których było wiele litrów wody, każda z nich kilkadziesiąt mieściła razy sześć, daje setki praktycznie litrów, naprawdę wielką ilość tego, co tam mogło się pomieścić. Ale to była tradycja. Wiecie, pomyślałem sobie tak, że gdy Jezus wkracza na arenę, gdy, gdy On się pojawia, to to, co zwyczajne, to, co wydaje się takie tradycyjne, zaczyna wybrzmiewać czymś, co staje się niezwykłe. Coś, co staje się chwalebne, coś, co zamienia się w niezwykłą rzecz, bo na początku są to tylko stągwie pełne wody, które jeszcze pewnie trzeba było uzupełnić, ale za chwileczkę wiemy, że ta sytuacja zmieni się, ponieważ Jezus zaczyna wypowiadać coś, Jezus zaczyna coś dokonywać i On czyni tą ogromną zmianę. Być może nawet takie zwyczajne rzeczy w naszym życiu, Widzicie, uczniowie na przykład według zwyczaju swego oni chodzili do świątyni, aby tam się modlić w godzinę modlitwy. Był to zwyczaj taki, który pielęgnowali i dobrze, że to robili, ale w pewnego dnia spotkali tam człowieka, który był chromy i potrzebował uzdrowienia i ta chwila stała się niezwykła, choć oni w zwykły sposób coś jakby kontynuowali. A więc są rzeczy, które w naszym życiu są pewnymi zwyczajami, które są dobre i które mamy w naszym życiu. Mam nadzieję, że waszym zwyczajem jest to, że czytacie codziennie Boże Słowo. Ale nie zawsze jest tak, że codziennie gdy czytasz Boże Słowo, to za chwilę głową sufit przebijasz, bo tak skaczesz z radości, roznosicie Ale są takie momenty, gdzie ta zwyczajna rzecz zamienia się w niezwyczajną, bo Bóg to używa, wkracza Jego obecność i to Słowo staje się odpowiedzią. Bóg napełnia twoje serce. Mam nadzieję, że twoim zwyczajem jest modlitwa, ale nie zawsze każda modlitwa jest tym, co rozrywa nasze serce, ale są chwile, kiedy ta chwila staje się niezwykłą. Po prostu ta chwila modlitwy, dlatego, że ją kontynuujemy, a więc powinniśmy mieć nie jakieś tradycje niezdrowe, nie wynikające z niczego właściwego, a być może nawet ich źródła są podejrzane, nie powinniśmy tam nigdy nawet sięgać, ale z czymś, co jest dla nas ewangelicznie wierzących ludzi dobre, właściwe i potrzebne, abyśmy mieli takie w tym momencie kamienne stągwie, jakieś rzeczy, z których możemy zaczerpnąć. A gdy przychodzi Bóg, On czyni to niezwykłym, niezwykłym. On potrafi przemienić to w coś, co nabiera zupełnie innego smaku. I rzecie im Jezus, napełnicie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Chcę też zwrócić uwagę na to, jak charakteryzuje się sługa. Bo oto człowiek, który stoi, żeby wykonywać pewne czynności na polecenie. Tak, Mówisz mu, weź to, zrób tak, napełnij tutaj stągwie i później. I oto sługa. To ktoś, kto słucha swojego Pana, który wydaje Mu polecenia, a nie próbuje tego kwestionować. Znaczy, ja, ja nie wiem, jak wy, ale ja lubię kwestionować czasami rzeczy, zadawać sobie pytanie, bo taką jakąś mam naturę, czy to natura przekory, czy, czy jak to byś nazwać, ale chciałbym jakby zrozumieć więcej, gdyby do mnie przyszedł Pan i powiedział, no, no weźcie na punkcie. Mówię, ale po co? Tak, dlaczego mam to zrobić, powiem ile mam tego napełnić, no, co, co z tego będzie wynikać, ale sługa tak naprawdę ma jedno zadanie, zrobić to. Pytanie, czy jestem sługą, czy jestem człowiekiem, który zastanawia się tylko nad tym, czy ewentualnie to zrobię, czy nie zrobię. I myślę, że wiele razy Bóg przemawia do naszego serca, żebyśmy coś po prostu zrobili na Jego Słowo, a mówimy, ale dlaczego, ale po co mam to zrobić? Myślę, że nie tak powinien odpowiadać sługa, sługa powinien powiedzieć tak panie i pytać się co jeszcze mogę zrobić, aby to co zwyczajne mogło stać się czymś niezwyczajnym, aby Bóg dokonując tego dzieła uczynił tą ogromną, ogromną różnicę. Mówi napełnicie, a potem rzekł do nich zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela, a oni zanieśli. Po prostu wykonali to tak, jak też Pan Jezus od nich oczekiwał. Ale wiecie, wydaje mi się, że tu jest już ryzyko takiego sługi, bo teraz idzie z czymś, co napełnił wodą i zabiera to i idzie zanieść gospodarzowi i w tym momencie drży, bo myśli sobie, no jak podam gospodarzowi kubek wody tam jeszcze, gdzie wcześniej ludzie może jakieś ręce myli, już nie mówiąc o innych częściach ciała, i miałbym zaryzykować w taki sposób, ale sługa podejmuje ryzyko, które tak naprawdę nie jest ryzykiem, ale aktem wiary na słowo swojego Pana. I to dokonuje różnicy i nigdy nie będziemy oglądać tej różnicy, dopóki nie podejmiemy tego ryzyka. Dopóki nie posłuchamy tak do końca słów Pana Jezusa, czasami mówimy komuś zrób to, a po co, a na co, a dlaczego. I od razu pojawia się szereg rzeczy, rozumiem, dochodzenie do czegoś jest rzeczą właściwą i zadawanie sobie pytań, nawet krytycznych odnośnie tekstu, by właściwie zrozumieć, ale ostatecznie dochodzę do tego, że ten proces analizy tak szybko się przykłada w moim sercu, że podejmuję tę decyzję, aby Pan Jezus tego dokonał. Czytając za każdym razem te historie, ja wciąż jakby podejmuję wyzwanie w moim życiu. czy, Panie, ja naprawdę jestem sługą, bo tak łatwo jest to mi wypowiedzieć gdzieś na forum publicznie. O, jesteśmy sługami i ładnie to zabrzmi, zaśpiewamy w pieśni, my słudzy Twoi przychodzimy przed Twój święty tron, Panie. Ale co za tym słowem idzie? Czy te akty posłuszeństwa, że biorę, napełniam, że zaczerpnę, idę i podam? Wiecie, Biblia nas uczy, że nawet jeżeli jeden kubek wody podamy w jego imieniu, to nie będzie to bez znaczenia. Ta zwyczajna rzecz, ze względu na to, że czynimy ją w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, staje się niezwykłą rzeczą. Ponieważ ktoś może właśnie tego potrzebuje, potrzebuje jednego słowa, ale jeżeli Bóg wkłada to słowo zachęty w Twoje serce, to powinniśmy temu być posłuszni. Pamiętam jak jeden z pastorów opisuje historię, że Bóg przemówił do niego, żeby wsiąść z tamolot, przejechać ileś tam tysięcy kilometrów, wylądować, iść do szpitala, położyć ręce na swojego chorego brata i powiedzieć mu tylko jedno słowo, w imieniu Jezusa Chrystusa bądź uzdrowiony. Ale gdyby nie okazał posłuszeństwa temu dziwnemu słowu w dziwnym mieście, mówi, dlaczego nie mógł zrobić tego na odległość? Mówi, panie, przecież jak tu się pomodlę, będzie równie dobrze jak tam, ale Bóg nie chciał, żeby stanął i słyszeliśmy świadectwo tego człowieka, który był wtedy na łożu. Mówi, w tym momencie, gdy on wchodził, mówi, moja dusza uchodziła ze mnie. Mówi, jakbyś już widziałem siebie od zewnątrz, a nie od wewnątrz. Mówi, i w tym jednym momencie... Powiem, życie powróciło i stał tam i składał świadectwo, dlatego że ktoś okazał mu to zwykłe, głębokie posłuszeństwo Panu, aby wziąć Słowo i zanieść tam, gdzie jest miejsce potrzeby, a Bóg dokona swojego, swojego dzieła. Potem rzekł, zaczerpnijcie i zanieście, a gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd jest, lecz suzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca. Dlaczego? Ponieważ wydarzył się cud. Bóg zamienił wodę w wino. <śmiech> Zmienił wodę w wino. Podoba wam się? Gdyby to było takie proste, nie? Ile panów w... spod Biedronki, przepraszam za to określenie, chciałoby mieć taką wiarę. Oczywiście, że nie o to chodzi w tym cudzie, ale ja, czy ktoś z was wie, jak się robi wino? Kto z was wie, jak się robi wino? Kto? Nie podnoście rąk proszę, nie wiecie, nie wiecie. Nie, uczycie się dopiero teraz. Wyciągacie notatnik i uczycie się. Bierzecie 20 kg czerwonych winogron, do tego bierzecie 2 kg cukru, do tego bierzecie 2 litry wody i do tego bierzecie jeszcze tam trochę drożdży uzupełniacie i to oczywiście odpowiednio trzeba później i, i przygotować do tego, żeby poddane było fermentacji i tworzy się wino. Ale nie woda, od razu wino. To jest proces. A oczywiście jest tam woda, są owoce, jest to wszystko, co Bóg stworzył, ale w tym momencie ten proces został skrócony do tej jednej chwili, którą dokonał Jezus Chrystus. Do tej jednej chwili. Każda ta rzecz trwałaby miesiącami, latami i stawała się być może niektóre, większość z nich niemożliwym, ale pojawił się Jezus Chrystus, który uczynił to możliwym. Ten długi proces... Zmożony. Czasami my podejmujemy jakieś wysiłki w pewnym procesie i dokonuje się jakaś tam przemiana, ale ona nigdy nie będzie tak głęboka, nigdy nie będzie tak dynamiczna, nigdy nie będzie tak chwalebna, gdy dokona tego Jezus Chrystus. Możesz próbować. Nawet wiele razy słyszałem świadectwa ludzi, którzy opowiadali, że byli raz, dwa, trzy, dziesięć nawet na odwykach, przychodzili przez różne procesy, niektórym na chwilę nawet one pomagały i czyniły ich życie nieco lżejszym na moment, ale nigdy nie stało się to takim, dopóki nie przyszedł Jezus Chrystus, aby wkroczyć i dokonać przemiany życia tak naprawdę właśnie o to chodzi, żeby Bóg mógł dokonać tego w nas, w naszym życiu. Żeby On to, co zwyczajne wydaje się, uczynił czymś szlachetnym, czymś niezwykłym i pięknym dla naszego życia. Bo to już nie był smak wody, ale to był smak najwyborniejszego wina, jakie człowiek kiedykolwiek mógł zakosztować. Usta kiedykolwiek mogły posmakować, to nie smakowały jeszcze takiego wina. I chcę wam powiedzieć myśl, którą uważam za ważną. I wiecie, i my wszyscy... Ze względu na Jezusa Chrystusa powinniśmy poczekać na to wino, które On nam poda, a do tego momentu najlepiej się powstrzymywać bo nic innego nie będzie miało takiego smaku, nic innego nie będzie tak chwalebne jak on. Ale codziennie w naszym życiu powinniśmy poddawać nasze życie, które czasami jest jak woda gdzieś wstągwi, ale Bóg przychodzi i dokonuje swojego dzieła i staje się czymś szlachetnym i niezwykłym, a ktoś, gdy widzi to, nie może wyjść z podziwu i musi na to zareagować. I również ten człowiek tak zareagował i rzekł do niego. Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, no, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Wiesz, czasami jest taka teoria, która mówi, że wino, które było w tamtym czasie, było bez alkoholu. To dlaczego użyte jest tu słowo, że sobie podpią? Wiecie, to nie chodzi o to, że tak jak wody gazowane się nabomblowali, że powiem, już nie mogą, już ani łyka zrobić, tylko po prostu. To wino działało w nich, wy również macie taką teorię na ten temat, ja przynajmniej mam takie poznanie, ale nie o to, chodzi, chodzi o to, że najpierw podaje się dobre wino, a gdy sobie podpiją wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili, jakby zrobił na odwrót pewnemu zwyczajowi, który był i znowu coś odwrotnego dzieje się, a dzieje się znowu coś tak chwalebnego. I pewnego dnia czytając ten fragment doszedłem do takiego przekonania, do którego pewnie wielu z was doszło już wcześniej czytając Biblię, że, że to co najlepsze mam nadzieję, że wciąż jest przed nami. Naprawdę jest wciąż przed nami, że Bóg dokonuje tego. Że to nie jest tak, że musimy to odwracać, że na początku jest najlepiej, rodzisz się na nowo, a później coraz mniej i mniej i mniej i mniej. Jeżeli jesteś prawdziwie Bożym dzieckiem i narodziłeś się z Ducha Świętego i poznajesz i odkrywasz Ewangelię i jej łaskę i moc, to każdego dnia jest coraz lepiej i lepiej i lepiej. Prawda, że tak? I takim powinno być nasze życie, że nie jest to tylko jedna chwila uniesienia, a później pustka przez resztę życia, ale czekamy wciąż na nowo na to, co najlepsze. Ale wiecie co, ja jestem w kościele ewangelicznym też od lat i, i ciągle słyszę, że kiedyś to będzie, że kiedyś to będzie, że o za tydzień to już będzie przebudzenie i całe miasto będzie zbawione i musimy przetrwać. Mija ten tydzień i znowu mówimy, to za miesiąc będzie. A ja chcę, żeby przebudzenie toczyło się już teraz we mnie, żeby to są najlepsze na dzień dzisiejszy, tak jak to jest możliwe, Bóg wydobył z mojego serca, żeby On przemieniał to w swojej wielkiej łasce i mocy, tak jak tylko On potrafi to uczynić. Ale tak naprawdę ten człowiek, który przyszedł, ten oblubieniec, ten Pan Młody do, do gospodarza, to tak naprawdę nawet nie wiedział, jak uratował mu skórę Pan Jezus. Jakiego wstydu, jakiej hańby jakby pozbawił go, czy zatrzymał ją, uchronił ją od niego, dokonując tego dzieła. Ja też nie wiem, jak wiele rzeczy Bóg dokonał w moim życiu, w jak wielkiej czasami nieświadomości żyje, jak wielka chwała objawiła się, bo dokonuje tego Jezus Chrystus. Naprawdę dokonuje. Ten brak wina byłby znany pewnie po, po, po pokolenia później i on musiałby z tym piętnem nosić, że na tym weselu tego i tego zabrakło i stałoby się jedną z tych niesławnych, które w tym momencie się odbyły. Ale ze względu na to, że był tam Pan Jezus Chrystus, dlatego, że dokonał tego dzieła, ta rzecz się nie wydarzyła. Nie wiesz, przed iloma rzeczami uchroniła cię łaska Boża. Ile przed iloma rzeczami, konsekwencjami uchroniło się Boże działanie. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ale to wciąż pracuje w Twoim życiu. Bóg czyni tak wiele niezwykłych, czasami rzeczy, nawet ukrytych przed naszymi oczami, ale dokonuje je w niezmienny sposób w naszych sercach. Mówi każdy człowiek, mówi najpierw, podaje to, co pospolite, a później dopiero to, co najlepsze, to, co najlepsze, a później to, co pospolite, a Bóg zaczyna działać, przemieniając nas. Nasze życie czyniąc je takim, jakim on zawsze chce, żeby było. To znaczy, że jesteśmy w procesie. Że Bóg chce tego wciąż dokonywać. Że dzisiejszy dzień i to nabożeństwo może i powinno dokonać różnicy w moim sercu i w Twoim sercu. Wiedząc, że Jezus Chrystus zmienia. Nie wiem z jakim obarczeniem przyszedłeś, a może nawet nie wiesz z jakimi rzeczami gdzieś kiedyś będziesz musiał się zmierzyć, ale jest ktoś kto o tym wie. I aby uchronić się przed tym, aby zapobiec katastrofie, pozwól mu, aby to on wykonywał swoje dzieło w tobie i to w całej pełni. Wiecie, nie było tak, że jedną stągwie Pan Jezus pominął albo tylko część wypełnił, a druga była czymś innym wypełniona, ale gdy On czyni, czyni to kompletnym, czyni to spełnionym, czyni to we wszystkim. Czy myślicie, że dzisiaj On chciałby, żeby ktokolwiek z nas wyszedł z tego miejsca po prostu z takim pospolitym, a nie uświęconym sercem, takimi zwyczajnymi myślami, a nie przemienionymi, takim starym życiem, a nie nowym życiem, szlachetnym życiem, pełnym chwały życiem dla Niego? Myślę, że właśnie po to pojawił się na tym weselu Pan Jezus, aby wykonać to dzieło, aby urotować Go od hańby, ale przede wszystkim, aby to, co odkrywamy, Mamy na końcu było tym, co zapamiętamy na resztę życia. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanii Galilejskiej i objawił chwałę swoją, uwierzyli Weń uczniowie Jego. Objawił chwałę swoją, swoją wielkość, swój majestat, swoją moc, zamieniając wodę, zmieniając wodę w wino zmieniając czyjeś życie albo ratując je przed hańbą. Uczniowie byli tego świadkami, a Jezus dokonał tego na ich oczach, a oni weń uwierzyli. Nie wiem, jakiego świadectwa ty potrzebujesz, ale jestem przekonany, że wielu z nas dostało już dostatecznie wiele świadectw Bożej chwały, by w Niego wierzyć całym sercem, by ona się objawiała. I wciąż mam nadzieję, że będziemy świadkami, jak Bóg będzie wkraczać i ja powiem, masz pracę, którą wykonujesz, ale czy nie myślisz, że Bóg chce, aby ta praca była czymś więcej niż tylko codzienną rutyną i obowiązkiem, żeby ta woda zamieniła się w wino? Może twoje małżeństwo jest w jakimś procesie na początku, ale czy nie myślisz, że On chce, żeby ono nie było coraz gorszym, ale żeby było coraz lepszym? Żeby stawało się tym szlachetniejszym, tym, co będzie objawiać Jego chwałę, czy nie powinien tam wkroczyć Jezus. Gdy myślimy nawet o naszej służbie, o naszych codziennych rzeczach, czy właśnie nie o to chodzi, żeby, żeby tam Jezus dokonywał tego. Może Twoje zdrowie, może Twój sposób myślenia, może Twój charakter, może Twoja postawa, właśnie tego cudu potrzebuje zmiany. I powiem, tylko On może tego dokonać, tylko Jezus Chrystus w życiu każdego z nas, w życiu swojego Kościoła. Czy myślicie, że to my możemy ten Kościół uczynić tylko lepszym? Możemy uczynić go głośniejszym? Tak, mamy do tego instrumenty. Może byśmy nawet mogli uczynić go nieco liczniejszym, stosując być może tam jakieś technologie, sztuczki i jakieś inne triki, żeby ludzi tutaj sprowadzić na jakieś wydarzenia. Być może możemy wiele. Ale tylko Jezus Chrystus może uczynić ten Kościół niezwykłym. Tylko On może uczynić moje życie niezwykłym. Tylko On może zwyczajną pieśń zamienić w pieśń chwały. Zwykłą melodię w melodię nieba. Tylko On może zmienić atmosferę, w której żyjemy, w tą, w której chcemy żyć. Nie tylko przetrwać, ale cieszyć się nią. Tylko On może tego dokonać. I zobaczcie, On przychodzi, wydaje się na zwykłe wesele. Przychodzi ze swoimi uczniami, przychodzi tam Maria, ale uwaga nie jest na niej, choć wypowiedziałam mądre słowa. Nie na ucznia, choć widzieli Jego dzieła, ale na Jezusie Chrystusie. I żaden z nich nie powinien za to dostać chwały, pewnie podziękowanie, może uznanie, ale tylko Jezus Chrystus jest godzien chwały. Amen? Tylko On jest godzien czci ze względu na to, czego dokonuje. A więc bądź poddany i gdy widzisz, gdy Bóg czegoś dokonuje w Biblii, gdy coś zmienia w tak szczególny sposób, gdy czyni rybaka człowiekiem, który resztę swojego życia spędza, będąc z rybakiem ludzi, zmienia jego profesję, ale zmienia jego charakter, zmienia całe jego życie, jego perspektywę, a nawet miejsce, Miejsce Jego przebywania. Wszystko zmienia. I wiecie co? Jezus w tym momencie objawia swoją chwałę w naszym życiu. Objawia swoją wielkość. I chce, byśmy w Niego wierzyli. Byśmy Mu ufali. Nie wiem, gdzie jesteś, w jakimś momencie swojego życia. Ale wiem, gdzie Jezus chce Cię doprowadzić. I wiecie, On nie zrobi tego nigdy bez mnie. Nie zrobi tego wbrew mnie ale zrobi to ze mną, zrobi to dla mnie, aby objawić to, jak On jest dobry. Mamy taką pieśń, która mówi, że Bóg Przemienia tam ogrody, tam te, jest taka pieśń ogrody, tak, Która, że Bóg ciągle przemienia, ciągle przemienia, ciągle przemienia. I zaśpiewamy tę pieśń na koniec jako podsumowanie tego naszego wstępu do całego takiego cyklu. Będziemy przyglądać się, gdy Bóg zmienia myślenie, zmienia zdrowie, zmienia życie. Wiecie, że czasami nawet Bóg zmienia nasze ubrania, to jak się ubieramy z pewnością. Jeżeli przemienia Twoje serce, zaczyna, zaczyna przemieniać wszystko. I w to w niezwykły sposób, aby objawić swoją chwałę. Pochylmy nasze głowy, tak przez chwilę. Mam tylko jedno pytanie. Kto z Was, takim szczerym aktem wiary i posłuszeństwa Bożemu Słowu, chce, aby Bóg tego dokonywał? Nie zrobi tego bez Ciebie, ale gdy powiesz Mu tak, może to wiązać się nawet z rewolucją twojego życia. Bo Bóg zmieni wszystko. Nie tak jak ty to zaplanowałeś, ale tak jak On, by objawić swoją chwałę w twoim życiu. I musisz teraz wybrać, nie ma hybrydowego też wyboru, że trochę mnie, trochę Panie Ciebie i jakoś sobie poukładamy. Kiedyś jeden z braci powiedział, słyszał takie powiedzenie, że kto pracuje i dokrada, temu Pan Bóg dopomaga. <śmiech> Większej głupoty nie słyszałem. <śmiech> Ale wiem, że kiedy służymy Bogu z otwartym sercem i podajemy się Jego działaniu, Bóg zatroszczy się o wszystko. Również o to, co dla nas jest nie do przemiany. Ale On nawet suche kości postawi na nogi, oblecze w ciało i da pełnię życia. Bo On dokonuje zmiany. Zamienia wody w wodę wino, może wyparuje, aby był suchy ląd, by jego lud mógł iść dalej. Proszę, pozwól mu na to. Jeżeli tak jest, podnieś na chwilę swoją rękę. Może to dotyczy kogoś Tobie również bliskiego, Twojej rodziny. Podnieś, proszę, podnieś się teraz. Wy, którzy zgadzacie się, Panie, chcę, chcę żebyś Ty zmieniał, żebyś Ty mnie prowadził, żebyś Ty błogosławił moje życie. Ale najważniejsze jest to, żebyś Ty był. I żebyś Ty był na pierwszym miejscu. Nie gospodarz, nie Pan Młody, nie Maria i nie uczniowie. Nie goście, którzy tam byli. Ale On jest tym najważniejszym w tej historii. On jest tym jedynym, który przyszedł w ten środkowy dzień na jedno z wielu pewnie wesel, które się działo i dokonał tej ogromnej różnicy. I tak będzie w Twoim życiu. zmieni. To, co zwyczajne, w to są szlachetne i piękne i pełne jego chwały.